0: Buonasera ragazzi e bentornati in una nuova puntata di Hypercube Ormai ho perso il conto quindi non so neanche a che numero siamo arrivati Comunque voglio veramente ringraziarvi per il supporto che mi state dando Lo state ascoltando in molti e quindi mi fa piacere Continuiamo su questa strada Allora, oggi parliamo di un argomento complicato E sicuramente non bastano 15 minuti per affrontarlo come si deve Comunque, il succo della questione oggi sarà La relazione tra tecnologia, futuro e lavoro. Eh sì, perché già in questo momento, in questi anni, ormai da circa una decina d'anni, è in atto una vera e propria rivoluzione nel mondo del lavoro che si interfaccia prepotentemente con la tecnologia. Possiamo parlare di industria 4.0, ovvero un'industria un'azienda che vuole arricchire le proprie macchine con dei sensori in modo che le informazioni di diagnostica di manutenzione eccetera eccetera i segnali in generale possono contribuire al miglioramento dell'industria stessa e quindi la macchina capisce quando è il momento di fare una determinata azione capisce quando è il momento di farne un'altra questa in pochissime parole è l'industria 4.0, ripeto in modo molto molto semplificato, ma non solo machine learning, robotica e quindi nelle industrie si vedono sempre più macchine automatizzate piuttosto che persone. Quindi la domanda è lecita ma che ne sarà del nostro lavoro? Verremo rimpiazzati completamente dalle macchine oppure conserveremo i nostri posti di lavoro magari facendo altre mansioni? Insomma qui le filosofie di pensiero sono sempre contrastanti. C'è chi dice che nel giro di vent'anni perderemo il lavoro, c'è chi dice che nel giro di vent'anni soprattutto qui in Italia non sarà cambiato niente perché siamo dei pigroni. Solitamente la verità sta proprio nel mezzo quindi oggi cercherò nel poco tempo che ho a disposizione di raccontarvi cosa ne penso anche citando autori ben più rinomati di me. Io ritengo che il quesito fondamentale che ognuno di noi dovrebbe porsi è vogliamo migliorare la vita umana, la nostra esperienza di vita, oppure vogliamo ridurre il lavoro umano? Sono due cose diverse. Andando a sostituire l'essere umano in un'azienda con delle macchine non è detto che per forza andremo a migliorare la qualità della vita dell'essere umano stesso. Mi spiego meglio. È vero, c'è la possibilità di ridurre dei lavori monotoni, pesanti... E pericolosi per il fisico umano e su questo non ci sono dubbi ma non è detto che una persona che non fa più un determinato lavoro pesante poi improvvisamente abbia una vita meravigliosa e piena di successi non è detto potrebbe essere perché potrebbe dedicarsi ad attività ben più importanti e anche remunerative se vogliamo ma non è detto non è una conseguenza logica potrebbe essere chi lo sa e quando parlo di questi argomenti mi viene in mente il libro che sto leggendo, purtroppo a rilento, ho tantissime cose da fare in questo periodo, vorrei che le mie giornate durassero 30 ore proprio per dedicare almeno 3 ore al giorno alla lettura. Comunque, il libro che mi viene in mente in questo momento è bellissimo, di Harari, sono circa a metà, e si chiama 21 Lessons for the 21st Century, in cui lui appunto dice, guardate, attenzione, perché qui non è detto che automatizzare tutto questo baraccone possa portare ad un miglioramento della vita ma soprattutto ad un miglioramento della condizione lavorativa dell'essere umano perché molto banalmente se tu non fai più il lavoro che facevi dovrai fare qualcos'altro non penso che nessuno permetta ad una persona disoccupata di vivere in eterno senza fare il minimo sforzo quindi il pensiero qui che dovrebbe farci riflettere è ok se le macchine andranno a sostituire determinate categorie di lavori io cosa faccio io sono sicuro da questa rivoluzione avrò dei benefici provenienti da questa rivoluzione insomma tutti ragionamenti di questo tipo non è banale la cosa soprattutto perché nessuno può prevedere il futuro quindi uno magari ti dice guarda stai tranquillo le macchine comunque non prenderanno il sopravvento sull'essere umano a livello di lavoro e quindi ci saranno ancora tanti uomini che lavoreranno nelle aziende un altro può dire guarda A livello di efficienza è molto più conveniente far lavorare delle macchine piuttosto che un essere umano, non si stancano, non hanno diritti e possono lavorare ininterrottamente. Quindi qui ci sono due filosofie di pensiero e come detto prima al momento è impossibile dire quale sia la più giusta ma soprattutto quale avrà il sopravvento. A questo punto qualcuno di voi potrebbe pensare sì ma ci saranno comunque in entrambi i casi delle categorie di lavoratori che non verranno toccate no? da questa rivoluzione ed è sbagliato. E Arari lo sottolinea, secondo me, in maniera molto, molto esaustiva. Anche un ingegnere, ad esempio, e quindi questo è il mio caso, anche la categoria degli ingegneri non sarà al sicuro perché l'ingegnere stesso progetta delle soluzioni tecnologiche, ma non è detto che l'ingegnere civile magari costruisce delle case, degli edifici, ci sono varie applicazioni dell'ingegneria, ma quello che può fare una persona, quindi risolvere il problema, può essere tranquillamente tradotto e dato in pasto ad una macchina che può farlo in un tempo molto molto minore. L'ingegnere risolve dei problemi, è un algoritmo, la soluzione che fornisce un ingegnere è tra virgolette un algoritmo, una sequenza di step per risolvere un problema complesso. Questa sequenza di step quando io dico sequenza di step automaticamente mi riferisco all'algoritmo può essere tranquillamente insegnata tramite tecniche di machine learning ad una macchina che sarà chiamata macchina ingegnere e avrà il compito di risolvere quella tipologia di problemi al posto di un ingegnere essere umano, un ingegnere in carne e ossa. Quindi nessuna categoria al sicuro neanche gli ingegneri che sono i principali protagonisti di questa rivoluzione ma ci sono a mio giudizio categorie molto più importanti da questo punto di vista il medico ad esempio andare a sostituire un medico quindi la diagnosi di una malattia attraverso dei sensori si potrà sapere esattamente come sta il paziente e quindi il tempo per diagnosticare una malattia sarà infinitamente più breve ma qual è il problema di avere un sistema sanitario centralizzato nel quale i medici non sono più degli esseri umani ma sono delle macchine o degli algoritmi che sarà un sistema centralizzato appunto e quindi quando sbaglierà un medico robot diciamo così sbaglieranno tutti perché avranno tutti la stessa sede centralizzata sapranno tutti le stesse cose sapranno molte più cose di un essere umano perché avranno a disposizione degli hard disk per salvare i dati ma il problema e la pericolosità di una scelta del genere è immensa Quando un dottore sbaglia una diagnosi, per fortuna in questo momento noi possiamo recarci tranquillamente da un altro medico e possibilmente risolvere il problema. Se in futuro la società sarà curata da un'unica figura, diciamo, divisa in vari algoritmi sparsi per il mondo che saranno i nuovi medici, questo è pericoloso perché se noi istruiamo quella struttura, che non so neanche come chiamare, con le conoscenze sbagliate o semplicemente con un bug quando si parla di algoritmi si parla di bug ecco questo può provocare la morte di milioni di persone se inseriamo un bug magari ben nascosto e difficilmente trovabile attenzione che magari alcune malattie non verrebbero diagnosticate nel modo giusto potrebbero portare a delle complicazioni alla morte del paziente quindi Dal mio punto di vista, il vantaggio incredibile di avere adesso dei medici che sono degli esseri umani è impagabile perché l'essere umano è vero che può sbagliare e potenzialmente può uccidere una persona. Ma ho la fortuna di avere non so quanti milioni di medici sparsi per il mondo. E quindi, nel momento in cui io mi sento poco convinto da un parere di un medico in carne ed ossa, vado da un altro medico, fine e ho risolto possibilmente il problema se neanche lui mi soddisfa vado da un altro da un altro da un altro finché non trovo un medico che mi dica esattamente come stanno le cose o se può curarmi ecco avere un sistema centralizzato medico non è per niente una cosa dal mio punto di vista sensata in questo momento deve essere implementata nel modo giusto come non ne ho assolutamente idea ma sarà interessante vedere ecco, l'implementazione eventuale di questo sistema. Ma torniamo a parlare di fabbriche, ad esempio Elon Musk in una recente intervista diceva è importante tenere d'occhio il rapporto uomo-fabbrica, no? Non voglio che nelle mie fabbriche ci siano troppe macchine e troppi pochi uomini, proprio per evitare problemi di questo tipo e quindi avere un sistema completamente automatizzato che poi alla fine dei conti risulta peggiore di un sistema invece governato dall'uomo. Quindi... Anche personalità del genere hanno osservato questo problema, questo potenziale problema anzi, e e ne tengono conto nel quotidiano. Quindi penso che sia uno spunto di riflessione non da poco. E poi ragazzi, ma lo tralascerò per motivi di tempo, c'è tutto l'aspetto artistico. Andare ad automatizzare un lavoro ti fa completamente perdere l'arte che sta dietro quel lavoro e quindi mi riferisco agli artigiani, ecco. E in chiusura voglio affrontare un altro argomento brevemente e questo argomento diciamo è collegato a un articolo che ho letto poco tempo fa di Sellinger che è un filosofo e di Thompson che è un giornalista. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, non so dove state ascoltando questo podcast ma lo trovate insomma, su Spreaker c'è proprio il link all'articolo, ecco. Loro dicono come la tecnologia utilizzata per rendere più efficienti le nostre vite e le nostre attività non sempre migliori la qualità della nostra vita stessa, anzi ci fa credere molto spesso che abbiamo più tempo per vivere, ma poi questo tempo viene occupato da altre attività, che non hanno niente a che fare con il divertimento, con il relax, eccetera, eccetera. Quindi all'inizio pensi, ok, la rivoluzione tecnologica mi regala più tempo, ma poi in effetti non hai più tempo disponibile per te, da usare come vuoi tu. Non ce l'hai, pensi di averlo, ma non ce l'hai. E questa è una riflessione che io ho affrontato parecchie volte nel corso della mia vita e onestamente mi trovo d'accordo. Qui ci sono vari esempi in questo articolo, molto interessanti, ad esempio come un uomo, penso fosse un ingegnere o un project manager, non ricordo, ecco, lui effettivamente si fosse messo a calcolare quanto tempo nei meeting venisse perso per battutine, scherzi, battutine, momenti, chiamiamoli, divertenti, frivoli. E questo ingegnere diceva, ma ragazzi non siamo efficienti, stiamo perdendo troppo tempo a ridere e scherzare, ma ci rendiamo conto? Mentre sappiamo tutti, se lavorate lo sapete sicuramente meglio di me, che quando si affronta una riunione è importante avere anche qualche secondo no? per rilassare gli animi per fare un paio di battute perché comunque si lavora insieme delle persone magari provenienti da culture diverse è importante creare un'atmosfera piacevole per tutti mettere tutti a proprio agio e se rimuoviamo le pause e parliamo solo no? di business di affari ecco non tutti si sentirebbero a proprio agio è normale quindi il fatto che questo ingegnere avesse approfondito questa questione dicendo no ragazzi qua non siamo efficienti dobbiamo migliorare la nostra efficienza nei meeting perché stiamo perdendo del tempo. Di fa capire come automatizzare tutto e rendere tutto tecnologico possa essere un rischio, possa essere veramente pericoloso per la vita dell'essere umano. Ma pensiamo ad un altro esempio, ragazzi. Io sono un sostenitore della guida autonoma, proprio al 100%. Per me in questo campo eh, ci sono veramente pochi svantaggi e tantissimi vantaggi, ma Nella vita lavorativa di una persona, nel momento in cui la guida autonoma fa parte della nostra esistenza, un'azienda potrebbe benissimo dire «fantastico, adesso c'è la guida autonoma, io ti mando la macchina a prendere a casa, non devi neanche pagare la macchina, pensa che fortunato e neanche la benzina». Vengo a prenderti io come azienda con la mia macchina a guida autonoma, quindi io non devo pagare l'autista e tu non devi pagare benzina e macchina, vinciamo tutti. Però tu cominci a lavorare da quando sali in macchina, perché non devi guidarla la macchina, non devi assolutamente concentrarti in alcun modo sulla strada, guida lei, ti porti in azienda, gratis. Quindi tu cominci a leggere le mail, cominci a rispondere, cominci a fissare i meeting, lo fai in macchina. Perché io ti sto offrendo un servizio in quanto azienda e quindi tu adesso non dovrai più guidare la tua bella automobile ma verrai in ufficio guidato da me, tra virgolette, azienda però dovrei farmi un servizio perché quello a tutti gli effetti è orario lavorativo. E quindi, quello che dicevo prima, uno dice sì, che figo, la guida autonoma, non dobbiamo più preoccuparci della strada, eh sì, tempo per leggere, tempo per pianificare altre attività nella mia vita. Ok, in linea teorica sì, ma voi pensate veramente che quello che ho appena detto sia un'eresia? Io non credo, io credo che nel giro di vent'anni questo sarà la normalità le aziende manderanno a casa dei vari lavoratori e dei vari impiegati le auto magari anche mettendoci dentro tre o quattro lavoratori che vivono in una posizione vicina ecco e l'orario lavorativo comincerà nel momento in cui tu sali in macchina cominci a lavorare per l'azienda e quindi il tempo libero te lo scordi perché ragazzi il messaggio che emerge da questa discussione è che l'efficienza crea del tempo libero per l'essere umano ma essendo governati dal capitalismo e dal liberalismo, questo tempo libero deve essere impiegato per produrre. Nessuna azienda ti dirà mai, guarda, adesso che hai del tempo libero, goditelo, fai quello che vuoi, ci vediamo al lavoro. Nessuno te lo dirà mai, ti dirà, hai del tempo libero? Cosa puoi fare per me? Come puoi produrre? Come puoi migliorarmi? Come puoi aumentare il mio fatturato? Questo è normale, ed è una discussione che ci coinvolgerà tutti, come ha detto, in apertura. Tutti, che tu sia un artigiano, che tu sia un operaio, che tu sia un ingegnere, che tu sia un medico, tutti quanti dovremmo fronteggiare questa rivoluzione tecnologica, sperando che le persone che ci governano o che ci governeranno sappiano effettivamente cosa sia questa rivoluzione. Beh, ragazzi, chi vivrà vedrà. Grazie a tutti per aver ascoltato questa nuova puntata di Hypercube, ci vediamo come al solito sul mio canale YouTube, Instagram, Twitter, dove volete. Ciao e grazie mille.